0: Amados, nós estamos em meio a série de mensagens chamada Tabernáculo de Moisés. Nós vemos a partir de Êxodo 25, Deus direcionando esse homem a pedir uma oferta aos filhos de Israel para que um tabernáculo fosse construído porque a ideia de Deus era habitar no meio do seu povo então ali sacrifícios eram oferecidos e toda a dinâmica de serviços, elas apontavam para Cristo, elas apontavam para muitas verdades cumpridas e princípios espirituais do Novo Testamento, e nós estamos aprendendo sobre isso, quais são esses apontamentos proféticos, o que cada peça da mobília fala sobre, para você ter uma ideia já falamos sobre a bacia de bronze, o altar de bronze, a mesa dos pães da presença, o candelabro e a Arca da Aliança, hoje nós iremos avançar, é, não falando especificamente de uma peça da mobília, mas eu quero de uma maneira macro pegar algumas coisas aqui sobre o tabernáculo, e nós vamos aprender princípios espirituais, que nos ajudarão a crescer espiritualmente, então como você bem sabe, o que era literal no tabernáculo, como por exemplo a Arca da Aliança, que nós vimos no culto passado, para nós são verdades espirituais, então é isso que nós faremos mais uma vez hoje, para você ter uma ideia gente, lá em Hebreus capítulo 9, o escritor dessa carta, ele trata o sistema levítico, o sistema sacerdotal do Antigo Testamento como uma parábola, ele chama de parábola, o que ele está tentando dizer? Justamente isso que nós estamos estudando, o que era a sombra no Antigo Testamento o que era literal no Antigo Testamento, aponta para verdades espirituais nos dias de hoje, e quando nós entendemos essas verdades lá de trás do Antigo Testamento, o que nós aprendemos de maneira clara no Novo, fica muito mais, é muito mais profundo, então hoje nós vamos pegar essa sombra, nós vamos fazer aplicações aqui práticas e proféticas, para que entendamos o que é necessário para que cresçamos espiritualmente, então o tema da mensagem de hoje é cresça espiritualmente, antes de eu entrar no texto base de fato lá de Êxodo, do Tabernáculo, eu quero primeiro aqui nesse, nessa introdução da palavra, te convencer, explicar, mostrar o quanto é necessário, o quanto Deus espera que cresçamos espiritualmente a ideia de Deus é que você se desenvolva, Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13, olha o que Paulo fala aos irmãos de Filipos. ele diz assim ó, assim meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação, com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade… Paulo está falando aos filipenses, é necessário, é de extrema importância, você precisa se desenvolver espiritualmente, escute, a vida espiritual, ela não é simplesmente um ato que você pratica e se relaciona com Deus, na verdade é um relacionamento, onde há aproximação, é uma comunhão, onde há um desenvolvimento dela… Deus quer que você cresça. Deus quer que você se desenvolva. Não é para você ficar parado. Vocês estão aqui comigo ou não, Matos? A palavra grega por desenvolver aqui, desenvolvam a sua salvação. Desenvolver, fala sobre trabalhar continuamente para realizar ou completar algo. Então, pense comigo. Quando Paulo escreveu essa carta, o termo que ele usou, quando o cara leu. Ah, desenvolvam a sua salvação Paulo está falando isso Ele já tinha na cabeça essa ideia Bom, eu preciso continuar trabalhando Para completar algo Para chegar lá Então o desenvolvimento espiritual É uma ordenança Há um comando sobre os crentes Desenvolvam a sua espiritualidade se Assim eu posso dizer E por que, que isso é importante, amados? Porque a falta de desenvolvimento ou de crescimento espiritual, nos impede de alcançar a maturidade, e se nós não alcançamos a maturidade, nós não vamos receber aquilo que Deus tem, eu preciso que você preste atenção aqui, escute, escute, Por que que nós precisamos desenvolver, crescer espiritualmente, amadurecer? Porque se isso não acontecer, você não vai receber aquilo que Deus tem, eu vou falar de outro jeito, se você tem um chamado e você não amadurecer, você não vai ser colocado nessa posição. Se Deus tem talvez um projeto para você, profissional, e você não submeter a sua vontade, e não amadurecer segundo o que Ele espera, Ele estará, entre aspas, impossibilitado de te colocar nesse lugar, porque esse lugar exige-se uma maturidade específica é a mesma coisa com a fé, você vê Jesus confrontando pessoas pela falta de fé, Por quê? Porque para aquela ocasião, ou naquela ocasião específica, exigia-se uma fé maior, logo precisamos desenvolver a nossa fé, escute amados, quando nós falamos de vida espiritual, nós somos agentes ativos e não passivos, nós precisamos desenvolver, o mesmo Paulo que falou sobre isso, é o Paulo que escreveu aos Gálatas o seguinte, Gálatas 4, 1 e 2, Durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo o Senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai, sabe o que ele está tentando dizer? Enquanto o herdeiro... É, estando não amadurecido ou numa condição de não maturidade ele não pode desfrutar da herança, vamos fazer um paralelo aqui no, com a questão nossa aqui, por exemplo você tem um filho lá de 5 anos de idade e o Pia sonha porque sonha em ser piloto de carro, dirigir carro, piloto quer, dirigir carro, ser, piloto de Fórmula 1 pai, aí você fala, meu o Pia é bom o Pia sabe. Você já, ele apavora no carrinho de bate-bate. <risos> Mas brincadeiras à parte, você não vai dar um carro na mão dele. Amém, gente? Você não vai dar um carro na mão do Piá. Ele não está preparado, ele não está pronto. Quantos milionários paga um preço, o cara começou do zero, do nada, não tinha dinheiro para nada, cresceu, enfim, aí quando ele aposenta ou falece, deixa a empresa na mão do filho, o filho não se esforçou para nada, nunca lavou um prato, e daqui a pouco, do dia para a noite, ele está milionário, o que, que ele faz? Detona a empresa, porque ele não está preparado, ele não está amadurecido o suficiente para aquilo espiritualmente é a mesma coisa, deixa eu te falar irmão, em alto e bom som, não é porque Deus prometeu que a coisa vai se cumprir, as obras de Deus em nossas vidas, elas não se cumprem só porque Ele prometeu, não é um fatalismo, você tem que cooperar, você tem que crescer, você precisa se desenvolver, então Deus quer nos dar coisas, Ele quer nos abençoar, Ele quer nos colocar na posição que Ele mesmo disse, que um dia nos colocaria mas para isso, nós precisamos cooperar para chegarmos lá quando você vai para o livro de Hebreus é, você vê, um, você vê um, o autor deixando muito claro que alguns estavam atrasando o processo de Deus na vida deles alguns estavam atrasando o desenvolvimento do Senhor na vida deles Hebreus capítulo 5 abre sua Bíblia comigo 5, 11 a 14 a esse respeito tenho muitas coisas temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois, quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessitado de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal, sabe o que o escritor de Hebreus, alguns acreditam ser pau, está dizendo aqui de uma maneira mais, na nova tradução livre da Bíblia, vocês são tudo crianças, e que vocês são crianças espiritualmente? Vocês não vão desfrutar daquilo que Deus tem, ponto, é o que basicamente ele está dizendo. Logo, o que nós entendemos aqui? Opa, Deus já queria ter colocado esses irmãos em outro, outro patamar. Em outro lugar, em outros, em outro nível espiritualmente, em um lugar que necessitava-se de maior maturidade só que eles mesmos estavam atrasando o processo do Senhor na vida deles, olha o que Paulo fala aos Coríntios, 1 Coríntios 2,6, o comecinho, 1 Coríntios 2,6, olha o que diz o texto, comecinho ali, parte A, no entanto, transmitimos sabedoria entre os que são, entre os que são o que gente? Maduros, Fato é, queridos, existem verdades que nós não acessamos por nossa falta de maturidade. Agora, é claro, é óbvio, que a maturidade ela é um processo. Ninguém nasce adulto. Da mesma forma que ninguém nasce adulto fisicamente, espiritualmente é a mesma coisa. Por isso que a Bíblia fala de um novo nascimento. A pessoa nasce, o cara talvez o cara pode ter é lá 60, 70 anos, se converteu agora espiritualmente, ele é um bebê e este bebê espiritual precisa passar pelos processos a Bíblia deixa isso claro Marcos 4, 26 a 29 o reino, do, o reino de Deus é com, como um homem que lança semente na terra, então olha a dinâmica é o que Jesus está explicando a dinâmica no reino é a seguinte, é como alguém que lançou uma semente ele dorme e acorda, de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como a terra por si mesma frutifica, aí ele diz, primeiro aparece a planta, depois a espiga, por fim o um grão cheio na espiga, e quando o fruto está maduro, ele manda cortar, ceifar, colher, porque é, é o tempo determinado, então o que, que o Senhor está dizendo? O reino tem um processo, você começa, só que você precisa amadurecer, e você precisa amadurecer mais um pouco, e mais um pouco, você precisa desenvolver-se continuamente, para quê? para que o momento da colheita chegue, sabe o que isso mostra para mim e para você amados? Que por mais que o crescimento espiritual não aconteça do dia para a noite, nós precisamos compreender que ele não depende só de tempo, vou falar de novo para você entender, por mais que o crescimento espiritual não aconteça do dia para a noite, demanda tempo de fato, por mais que esta seja uma verdade, ele não depende apenas de tempo, ele tem também muito e principalmente a ver com as nossas escolhas, com o nosso desenvolvimento, com a mudança de mente que nós alcançamos pelo agir do Espírito e pela meditação da Palavra… Pedro dá um, dá um comissionamento, ele diz assim ó, cresçam na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, então há uma responsabilidade sobre mim sobre você, você vai lá, por exemplo, a Bíblia traz várias orientações, elas falam sobre o quê? A mente de Cristo, é a maneira que Cristo pensa, o que a Bíblia está falando é como Deus pensa irmão, e por que, que às vezes nós sofremos? Porque nós não alinhamos a nossa maneira de pensar com a de Deus então não depende só de tempo, apesar do tempo ser um agente importante nisso tudo, isso mostra, ou isso traz a resposta e revela, porque muitos cristãos, de muito tempo, são imaturos, em contraste a tantos outros que têm um tempo não tão grande de conversão, mas estão em um nível de maturidade muito maior, Talvez você conheça pessoas que estão há muito tempo na igreja. Mas você olha para essa pessoa, você fala, cara, esse cara era para estar lá na frente. Por exemplo, você vê uma criancinha. Você vai no mercado, tem uma criancinha lá chorando e dando um pito no mercado. E bate o pé e chora. Aí o pai e a mãe ficam daquele jeito, né? Hã? Mas você ainda fala, é uma criança, agora imagina Olha pro irmão do lado Imagina o irmão do lado dando um piti no mercado <risos> Acabou a Ruffles Eu queria Ruffles Acabou o patinho Eu queria patinho pra carne moída Não tenho filé de frango, que eu não gosto do osso Se tiver o um osso, eu não como Você fala, cara, que coisa feia, cara. Ô cara, você é grande. Olha a pessoa do seu lado e fala, ó, oh, você é grande. Mas espiritualmente, existem crianças que estão dando baile em pessoas que já são grandes, mas vivem como se estivessem dando pito no mercado. Vocês estão aqui comigo, gente? que eu estou tentando te dizer, o tempo ele coopera de maneira incrível para aqueles que estão no centro da vontade de Deus e se abrem para uma transformação, porque se você caminha como discípulo de Cristo, quanto mais o tempo passa, melhor você estará, mais santificado você será, mais próximo do Senhor você estará, então nós precisamos entender que há sobre mim sobre você uma responsabilidade. Nós não podemos permanecer na mesma condição que estamos Agora Pastor, estou entendendo Mas o que, que o tabernáculo tem a ver com isso? Calma Agora a gente vai falar sobre isso O que, que o tabernáculo pode nos ensinar Sobre Crescimento espiritual Quero que você abra comigo a sua Bíblia Abre aí, vai Esse daí, abre, abre, liga, abre aí Esse do capítulo 25 Versículos 1 a 9, o início de uma longa conversa de Deus com Moisés a respeito das particularidades do tabernáculo. Esse é o texto base, a partir desse texto nós vamos construir três coisas aqui e abra o seu coração, Deus vai falar com você, amém irmãos? Diz assim o texto, o Senhor disse a Moisés, diga aos filhos de Israel que me tragam uma oferta, de todo homem cujo coração o mover para isso, deles vocês receberão a minha oferta, esta é a oferta que deles ou dele vocês receberão, ouro, prata e bronze, pano azul, púrpura e carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e peles, e peles finas, madeira de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral, e farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu mostrar a você como modelo do tabernáculo, e como modelo de todos os seus móveis, assim vocês o farão então, o que nós aprendemos a partir desse texto, três coisas, a primeira delas crescimento espiritual exige desejo Repete comigo bem forte. Eu preciso desejar crescer. Olha o que o texto diz aqui. Ó, versículo 2. Diga aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. De todo homem cujo coração o mover para isso. Deles vocês receberão a minha oferta. Olha o ponto que interessante, amados. Deus queria habitar no meio do povo. E para isso ele desejou, desenhou que um tabernáculo fosse feito, só que ele falou para Moisés o seguinte, Moisés, vão até o povo e peçam a eles que de coração tragam uma oferta, Deus esperava do povo uma oferta voluntária, aquele povo já tinha tido experiências com Deus, eles conheciam o Deus que os livrou, eles já tinham tido experiências suficientes com Deus para falar, eu sei que esse Deus é um Deus de amor, Ele é um Deus bom, eu o servirei com todo o meu coração, Deus estava chamando o povo para uma dinâmica diferente, para uma dinâmica também de devoção, era uma oferta voluntária, o que, que eu estou tentando te dizer meu irmão e minha irmã? Deus quer que o nosso coração, se mova em sua direção, Ele espera que a nossa transformação, e as nossas atitudes, elas sejam de dentro para fora, esse é o oposto da religiosidade, então perceba, o comando, era uma sombra, ok? um tipo, o comando de Deus, falar para Moisés, pedir uma oferta voluntária ao povo, comunica como comigo e contigo hoje: uma entrega da nossa própria vida, uma oferta, minha e sua, pessoalmente, de todo o coração, entregando a nossa vida a Deus em devoção. Então Deus quer despertar em mim e você um desejo, o desejo de buscá-lo, o desejo de desenvolver a sua salvação o desejo de desenvolver o seu ministério, escute, ele não quer apenas que você faça, ele quer que você queira fazer, porque essa é a chave de todas as coisas, quando você quer fazer, você direto, você passa constantemente a fazer uma autoanálise no bom sentido, se você olha para o seu ministério e diz assim, cara, é, é, eu preciso melhorar, Olha, tem uma lacuna aqui na minha vida, eu preciso desenvolver isso. Ou olha, tem aquilo ou outro, eu, eu preciso ajustar isso aqui. Você sempre está procurando crescer. Quando você olha para, para o seu comportamento no relacionamento, no casamento, o seu comportamento no trabalho. Você então cresce, você se desenvolve. Então o crescimento espiritual ele passa pelo desejo o desejo de querer fazer. Se não, você vai olhar para a Bíblia. E acreditará que ela é um livro de um monte Ou que tem vários mandamentos chatos Agora Quando um desejo Cresce em você Quando você entende essa dinâmica Você caminha para o progresso da sua vida espiritual E o que Jesus fez sempre No seu ministério Seu ministério é marcado pelo confronto à religiosidade Vocês estão aqui gente Mateus 16, 16, olha o que Jesus disse, fiquem atentos e tenham cuidado, com o fermento dos fariseus, e dos saduceus, obviamente Jesus não está falando de, fazer pão, ó, oh, toma cuidado, que o fermento dos fariseus vendem lá, mas o pão, não tem nada a ver, ele está falando de um fermento de doutrina, ele está falando sobre algo que entra, e começa a permear, prejudicando Toda a massa Ou toda a sua vida Todo o seu coração Então algumas particularidades Por exemplo, os saduceus Eles viviam debaixo de um oportunismo político Eles eram um grupo Que olhava muito Para o materialismo Mundano E eles tinham uma espécie de liberalismo teológico Já os fariseus os fariseus eram aqueles cheios de formalidades, de ritos, mas ritos estes que eram vazios, então Jesus confrontou os dois, os saduceus e os fariseus, porém apesar das particularidades de ambos os grupos, o que nós percebemos é que esses dois grupos eles eram extremamente religiosos, e os religiosos foram confrontados por Jesus, agora… Quando eu falo religioso, eu não falo de uma maneira pura, ok? Até porque o grupo dos fariseus, quando surgiu, não surgiu como um grupo no sentido negativo, surgiu para um fim bom e benéfico, mas a coisa caminhou para uma prática vazia religiosa. Quando eu falo de um confronto de Jesus com a religiosidade, era com as práticas vazias. Por exemplo, você vê lá em Mateus 23, 25 a 28. Jesus falando o seguinte, ai de vocês escribas e fariseus, aí olha o que ele diz sobre esses. e, e o que gente? Hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro, estão cheios de roubo e glutonaria, aí ele diz, fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo, e ele continua, e de vocês escribas e fariseus hipócritas, vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos, ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Lucas 12:1 visto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer antes de tudo aos seus discípulos, cuidado, aí ele explica aqui, ó, com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, então vamos lá, o que Jesus em suma está confrontando? Ele está confrontando a hipocrisia, ele está confrontando a hipocrisia Ele está confrontando Uma vida espiritual vazia Uma vida espiritual Cheia de ritos, mas sem verdade Porque ser um hipócrita É ser alguém que Não é de verdade, ele parece ser O que ele não é E a melhor ilustração é a ilustração que Jesus trouxe Que é um tanto confrontadora Ele diz assim, oh, vocês são túmulos pintados tudo bonitinho, ornamentados por fora, mas dentro, a morte. Sabe o que Jesus está tentando falar para mim e para você? Ele precisa que o nosso coração queira a sua presença. Ele espera que eu e você possamos desejar crescer espiritualmente. Lembre-se, depois eu vou falar sobre isso. Quando você vai para o tabernáculo, a maneira que o Senhor indicou todas as coisas o padrão que ele trouxe, apontava para verdades espirituais lá na frente, dentre as quais, uma delas no altar de holocausto, era a oferta de holocausto, que representava devoção, então na verdade o que Deus quer de mim, de você é o nosso coração, porque se ele tiver o nosso coração, ele terá as nossas ações, ele terá a, a, a nossa maneira ética de viver, a nossa conduta correta à luz da palavra, Sabe que amados, muitos cristãos lutam com a carne além do que deveriam? Claro que sempre vai existir uma luta entre a carne e o Espírito, isso é bíblico. Mas, na vida de muitos, há uma luta muito maior do que deveria, por quê? Porque não houve uma mudança interior. Há uma luta dentro dele, na cabeça dele ele fala, eu sei que eu preciso fazer isso, mas a minha vontade é fazer aquilo. Mas quando nós vamos para Davi, Davi diz o que A minha alma tem sede de ti. Então Davi ele expressa o que a alma humana precisa desejar Que é a presença de Deus, agradar a Deus Deixa eu falar uma coisa para vocês, presta atenção Se não há mais desejo em buscar a Deus Se não há mais desejo em crescer espiritualmente O fermento dos fariseus já entrou no seu coração Você está caminhando rumo a a tornar-se uma pessoa religiosa. Se a tua vida com Deus ela é mais rito do que verdade. Ah, vou para o culto que eu tenho que ir. Eu vou ler a Bíblia que eu tenho que ler. Eu vou orar, porque se eu morar orar, vai que bato o carro, eu morro. Se a tua vida é uma vida vazia. Você já se tornou uma, uma, uma pessoa religiosa. O fermento dos fariseus já entrou no seu coração. E muitos param de desenvolver a caminhada com Deus. porque porque se tornaram pessoas religiosas, amado, quando eu, quando, quando eu olho para o meu chamado, a sensação que eu tenho é que eu sempre estou correndo atrás do tempo, eu preciso até lidar bem com isso, porque senão eu fico doido, eu olho e falo cara, eu preciso aprender a fazer isso agora, eu preciso aprender a fazer aquilo ali agora, eu preciso mexer nisso aqui, eu preciso ajudar, eu estou sempre por quê? Porque eu entendo que é meu papel desenvolver-se enquanto pastor, para atender a demanda do corpo, então nós precisamos constantemente desenvolver a nossa vida, e isso passa pelo desejo de querer fazer, então eu te pergunto, vamos lá, você tem vontade de ler a Bíblia ou você lê? Porque tem que ler, né pastor? Pastor, mas eu não gosto de ler nenhum livro, posso te dar uma dica de ouro? Ó oh, é, vou tomar uma água para dar tempo de você pensar para responder… Vou te dar uma dica de ouro. Essa dica vai mudar a sua vida. Quem quer saber? Sobre leitura. Dica: Quer gostar de ler? Quer ter vontade de ler? Leia até ter vontade. É sério? Sabe por quê? Quando você lê a palavra, a palavra ela é viva. Ela é eficaz, você vai começar a ler O Senhor vai começar a falar com você Ele vai começar a gerar vida no seu interior E você vai se apaixonar Por ouvir a voz de Deus E daqui a pouco irmãos Você aí estará apaixonado Pela leitura da Bíblia E sem falar no aspecto Que você precisa desenvolver mesmo desenvolve. Você tem que treinar o teu cérebro Lê até vontade mesmo mas a questão é, o Senhor falou para Moisés, Moisés, ordena o povo que eles tragam uma oferta voluntária, porque eu quero habitar no meio deles, no meio deles, é a mesma coisa, Deus quer habitar no nosso meio, Deus quer que nós cresçamos espiritualmente, tem uma herança para nos dar, Ele tem coisas para fazer conosco, mas nós precisamos amadurecer, nós precisamos estar na condição que Ele espera estar nos conduzindo para, mas para chegar lá, nós precisamos desejar, eu te pergunto, quando foi a última vez, que você desejou orar, desejou ir ao culto, desejou ter um encontro com Deus, porque da mesma forma que Deus diz assim para o povo, ó, eu quero habitar no meio de vocês, Deus espera que a nossa resposta seja a mesma, ok Senhor, nós queremos habitar contigo, a Bíblia diz, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros, amados, quantas vezes Deus não quis falar conosco, e nós rejeitamos a sua voz. Quantas vezes Deus não nos convidou ou apresentou diante de mim de você um banquete e nós rejeitamos isso? Pastor, mas eu não estou lembrado de quando isso pode ter acontecido comigo. Sabe quando você rejeita a voz de Deus? Quando você negligencia aquilo que a Bíblia já disse que é alimento espiritual para a sua vida quando você negligencia a leitura bíblica, quando você negligencia a oração, quando você negligencia o jejum, negligencia os cultos, e por aí vai, estou falando de um aspecto macro, tá amados? Ah, você chegou lá meia noite, não leu a tua cota da Bíblia de hoje, está dormindo em pé, você vai ler de qualquer jeito, Você estão entendendo o que estou tô dizendo? Estou tô falando de um rito vazio, estou falando de uma prática viva, ok Amados? então quando nós não colocamos o nosso coração nessas coisas, quando nós não damos ênfase e valor a isso, nós rejeitamos a voz de Deus e por consequência nós não crescemos espiritualmente, porque o que muda a mim e a você é a voz de Deus, quando Deus fala comigo e com você, através das escrituras ou de diversas formas, os nossos padrões mentais equivocados são destruídos, os sofismas, os nossos desejos são mudados, o nosso coração é transformado, nós nos convertemos gente, por que, que você acha que em muitos momentos Jesus pregava, curava pessoas? Ele falava assim, cara, por favor, não conta para ninguém. Porque isso é estranho. Se Jesus queria que o ministério dele se expandisse, ele tinha mais que falar para os caras, vai lá mesmo e divulga. Põe nos stories, você foi curado, posta o exame lá. Vai lá, vai, divulga. Mas Jesus falava: não faça isso por quê? Porque dependendo de como a coisa acontecia, acontecesse, e de fato aconteceu em textos bíblicos, você repara isso a multidão vinha, todo mundo desesperado para ser curado, e Jesus não conseguia cumprir parte do seu chamado, que era ensinar, escute, milagres são a porta de entrada, a manifestação do poder, da bondade de Deus é feita através do milagre, mas a conversão vem pela pregação da palavra, porque você escuta, crê, confessa, se arrepende, então você é salvo, por isso que Jesus fazia isso. Vocês estão me entendendo, amados? Então nós precisamos colocar... Você sei nem que eu estava falando sobre isso, mas não... Nós precisamos colocar o nosso coração nessas coisas. Isso passa por uma entrega voluntária. Para que nós possamos acessar a herança que Deus tem e chegarmos lá. Ok? ao longo de toda a escritura, você vê Deus chamando o povo para um crescimento, então você percebe os padrões, vai lá, se lava na pia, se confessava o seu pecado, aí depois entrava na tenda, tinha as práticas espirituais, a oração, diversas coisas, e até claro, tinha, tinha os momentos, quem poderia fazer isso mas eu estou tentando mostrar para vocês de uma maneira macro, até que a última, ou coisa mais incrível, era estar diante da Arca da Aliança, que tipificava a glória de Deus, então há todo um caminho, há toda uma preparação, para que o Senhor nos leve, ao lugar que Ele deseja, amém? Segunda coisa que nós precisamos aprender, que esse texto aqui, que o Tabernáculo de Moisés nos ensina, quanto ao crescimento espiritual, crescimento espiritual, passa por aprender a ouvir a Deus, escute, se você, quer crescer espiritualmente, você precisa desenvolver a sua intimidade com Deus, você precisa aprender a discernir a voz de Deus, olha o que diz o versículo 9 de Êxodo 25 segundo tudo que eu mostrar a você como modelo, ta, 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 assim vocês farão então Deus ordenou a Moisés que construísse o tabernáculo conforme fosse a ele revelado isso fala do desenvolvimento da nossa intimidade com Deus. Na minha, no meu entendimento bíblico, o próprio Moisés passou por um desenvolvimento da sua própria intimidade com Deus. Nós representamos isso aqui no culto né, anterior domingo. Moisés tendo um encontro com Deus por meio da sarsa. Pensa, ele estava num local afastado, deserto, no monte. Sinai ou Oreb e ali um arbusto pega fogo, só que é impossível naturalmente ele não se consumir, o fogo queima é para consumir, acabar com aquilo ali, mas não, e isso chama a atenção de Moisés, quando Moisés não imaginava que era Deus, ele foi por curiosidade, então Deus usou aquilo para chamar a atenção de Moisés e começar uma conversa, contudo o tempo passa e nós vemos Moisés tendo outros encontros com Deus, Moisés se tornando um legislador do povo, o que, que eu estou tentando te dizer? O Moisés que nem reconhecia a voz de Deus, passou a ser como que um intermediário, se assim eu posso dizer, diante da vontade de Deus e do povo, isso mostra a mim, a você, que nós precisamos aprender a ouvir, entre aspas, Deus, nós precisamos aprender a discernir aquilo que Deus tem, por quê o mesmo Deus que lá atrás disse a Moisés, construa um tabernáculo que eu quero habitar no meio de vocês, isso era apenas sombra, apenas um tipo daquilo que Deus fez hoje, Ele diz, eu habito dentro, no coração, no interior de todo aquele que crê em mim, confessa, me confessa como Senhor e Salvador, Deus habita em mim e você, o que que isso muda na minha vida e na sua? Tudo! Porque Deus, por isso, por habitar em nós por meio do Espírito, ele nos guia em todas as coisas que nós precisamos. Ele é o Deus que quer meter o bedel na sua vida mesmo. Ele quer te guiar, Ele quer te orientar, Ele quer te ensinar. Inclusive, essas eram características do Espírito Santo. Você vai lá para João 16, João 14, Ele é descrito como um professor. Aquele que guia toda a verdade, aquele que nos faz lembrar de tudo que o Senhor disse. Nós temos um grande aliado para que cresçamos espiritualmente, que é o Espírito Santo que nos ensina, que nos conduz, que nos convence, agora, como ouvir Deus? Três coisas que você precisa aprender sobre ouvir Deus, primeira delas, você ouve Deus, através de sua palavra, deixa eu te falar, escute, a principal profecia que você pode receber É essa aqui ó. A principal profecia Que você pode receber está aqui ó. É a palavra de Deus As profecias Trazidas por homens Elas precisam ser julgadas O que está escrito aqui Não precisa ser julgado Porque é uma verdade eterna sobre a sua vida Amém amados? Olha o que diz Salmos 119, 105, 105 Lâmpada para os meus pés É a tua palavra E luz para os meus caminhos Lâmpada para os meus pés Para o hoje Onde eu estou pisando O que eu estou fazendo Conforme você lê a palavra Deus vai te mostrando coisas Através das histórias bíblicas Através de, de, de questões diretas Através de textos de sabedoria Como provérbios mas a Bíblia também, ela é luz para os nossos caminhos, ela aponta o nosso destino futuro, ela mostra o que nós temos que fazer para chegar lá, então ela fala sobre o seu presente, ela aponta sobre o seu futuro, a palavra de Deus é o nosso guia principal, agora, segunda coisa, Deus também fala meus amados, através de pessoas e de circunstâncias, eu, esteve aqui conosco, um, domingo passado, um colega de muito tempo, foi o primeiro líder de célula da pastora, Tassi, tá? da Vavá, minha cunhada, no Bola de Curitiba, muitos anos atrás, e ele foi a primeira pessoa que profetizou no meu chamado, 2005 eu acho, quatro, sei lá, 2000 mil e bolinha, eu recebi profecias de outras pessoas, Deus usou pessoas para falar sobre o meu chamado, e sem falar principalmente no testemunho interior que eu tinha, eu tinha certeza que Deus faria isso na minha vida, então Deus Ele fala de maneira profética através de pessoas, direta, é isso, 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 mas, escute com muita atenção, Deus também fala através de circunstâncias, Deixa eu contar um negócio recente que aconteceu comigo. Alguns meses atrás, eu, foi despertado em mim a vontade de, 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 de voltar a estudar, não no aspecto estudar, porque eu leio, eu, eu amo ler, eu estou constantemente lendo, é dezenas de livros por ano, eu leio, eu tenho esse ato, mas é de estudar formalmente. E eu me deparei com uma pós, uma pós-graduação em teologia pentecostal. Eu comecei a namorar ali, Conversei com alguns, comecei a avaliar e eu falei: Deus, fala comigo. Eu preciso de uma direção, porque isso vai despender de recurso e vai despender tempo. Então eu comecei a orar. Duas coisas aconteceram. Estava eu no congresso de batalha em São Paulo, final de julho, se eu não me engano, começo de agosto. E eu orando: Deus, fala comigo. Deus, me dá uma direção. Eu preciso saber se eu avanço. Não avanço. Aí começa lá o culto. Acho que era no começo do culto ou quando terminou o louvor, enfim, um momento que o pastor lá começou a orar, ele orou com essas palavras, ele falou, Deus derrama, né, pediu para Deus liberar, enfim, um fogo pentecostal, aí eu falei, rapaz, eu nunca vi um pastor do bolo orando assim, Deus manda um fogo pentecostal, irmãos, eu, eu nunca ouvi, aí eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, será que Deus está falando e eu não estou ouvindo? Que após era em teologia pentecostal Aquilo soa diferente para mim Só que eu, eu como eu Gente, eu sou Caxias, irmão Eu não caio nessas daí de Deus Se eu tenho que fazer tal coisa Eu vou sair aqui na rua E vai ter uma lâmpada acesa Tem gente que é assim né? Deus, vou sair na rua, eu peço um sinal Se eu sair Tiver alguém de shorts, Deus é isso que o Senhor tem para mim, está 35 graus, você acha que o pessoal vai estar tá o quê? De Japona? É verdade, mas eu sou diferente de mim, mas eu falei, Deus, dar-se o caso, do Senhor confirmar assim para mim, porque, estou meio em credo, Deus ainda, não sei se é isso, beleza, aí acho que Deus falou assim, eu vou dar um <risos> na cara dele, aí, intervalo dos cultos, fui tomar um café com alguns pastores, para começar, chego lá, aí encontrei um pastor, colega, não é amigo mesmo, mas é colega, conheço já, já fui na igreja dele, de, de, com, conversei com ele já, mas assentei, fomos comer junto ali, começo a conversar com ele, aí lá, conversa vai, a conversa vem, e aí ele comenta que ele estava fazendo uma especialização, Aí eu, tá bom, tá bom, ok. Beleza. Daqui a pouco chegam mais três, chegam mais três pastores. Pastores, gente, que eu sei quem é, mas eu não tenho amizade. Ô, oh, beleza, beleza, mas não sou brother. De oh, vamos lá, vamos tomar um café, vamos passar tempo junto. Sentar na mesa. Conversa vai, conversa vem. Os três eram amigos. E eles comentam o quê? Da fase que os três fizeram Pós-graduação, não sei o que lá Aconteceu Eu falei, não, peraí, aí eu saí de lá aí eu, eu, eu não estava eu não Entendendo até telinha. Aí, aí depois saiu, eu falei, peraí cara. Irmãos Qual que é a possibilidade De quatro pastores Que tem tanto assunto para falar No intervalo de um congresso Falar sobre não sei o que de pós-graduação Ali eu entendi o que? Deus estava me respondendo. O quê que eu estou tentando te mostrar? Deus usa circunstâncias. Agora, cuidado pelo amor de Deus. Por quê? Não é para você sair manipulando Deus. Eu dei esse exemplo aqui da, do short, mas tem gente que faz isso, irmão, de verdade. Eu vou sair na rua se tiver alguém com a roupa preta, Deus. Por que você não ora Deus se eu sair na rua e tiver alguém com a camiseta, com o desenho de, 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 um, de um, sei lá, de um, de um palhaço? Com a calça verde e um tênis roxo, com listra amarela. Isso ninguém faz. Porque se é de Deus aparecer, irmão. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Você tem que tomar cuidado de você não manipular a Deus. Porque Deus fala da forma que quer, a hora que Ele quer. Agora, fato é. O Deus que fala através de circunstâncias habita em você por meio do Espírito e você vai saber se a é manipulação se é verdade. Ok, irmãos? Tem momentos que você vai falar, Deus, manda três anjos na minha casa, dezessete profetas, e Deus vai fazer isso, por quê? Porque Ele vai querer, algumas vezes, que você desenvolva o seu discernimento, senão você vai ser, você vai precisar de um, de um, de um, profeta de babá. E Deus vai querer que você aprenda a orar, cavar fundo, discernir, ouvir a voz dele. Ok, amados? Então tome cuidado com isso. Tudo bem, gente? Detalhe, parênteses. Você pode ter uma experiência espiritual em sonho, em Deus usando alguém, o que quer que seja, mas nenhuma dessas experiências podem ir contra as escrituras. Me Escute. Escute. Deus mandou fazer isso O que a Bíblia diz? Diz o inverso Não faz o que você acha que Deus falou Porque não é Deus não, irmão Provavelmente é o um demônio É o capeta O chifrudo O cinzento O cão Ele vem como anjo de luz Ele tenta te enganar Ok? Terceira coisa sobre ouvir Deus E quando Deus não falar O que eu faço? Então uma água para dar tempo de você pensar na resposta. Olha para o irmão do seu lado e fala, quando Deus não falar, você espera. Simples assim. Faço ou não faço? Faço ou não faço? Faço ou não faço? Faço ou não faço? Pensa na lógica. Deus tinha mandado você fazer? Não. Se você está perguntando, ele não está respondendo, continua com não. É lógico. Porque senão é uma manipulação. Ok? E em todo esse processo, é, 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 ou melhor, Deus usa tudo isso para te amadurecer. A maioria das coisas, irmãos, que eu pedi resposta, direção de Deus, ó, a maioria para não falar todas, Deus fez diferente do que eu imaginava. Por quê? Porque entender essas coisas e se submeter a Deus, faz parte do processo de maturidade quando você acha que você vai ser levantado, você não é, quando você não acha você é, quando você acha que Deus responde, Deus responde quando você menos espera, Ele responde Deus vai ou Deus é especialista em aspas, nos frustrar aspas, porque na verdade não é uma frustração é o um processo de Deus nas nossas vidas, amém amados? terceira coisa, e aqui eu preciso que você respire fundo e preste atenção, por favor, essa parte é extremamente importante, não é tão prática, mas é extremamente importante, para que eu e você possamos crescer espiritualmente, nós precisamos entender, que Deus é um Deus de processos e de padrões, processos e padrões são importantes, escute, escute… Mateus, Mateus não. Êxodo, parecido, né? Êxodo 25, versículo 9. Segundo tudo que eu o que eu mostrar a você como que está escrito, gente? Modelo do Tabernáculo e como modelo de todos os seus móveis, assim mesmo vocês o farão. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus deu a Moisés a dinâmica do Tabernáculo, ele não chegou e falou, Moisés, eu quero habitar no meio do povo, então vai lá, pega um papel aí, Moisés. pega a canetinha, e faz um desenho que você imaginar, uma casinha que você achar legal, um, o tabernáculo do jeito que você achar, não irmãos, Deus foi categórico, Deus estabeleceu a medida, exata, de muitas peças da mobília, de muitas partes do tabernáculo, a partir de do 25, você vê Deus sendo muito específico, muito específico, então você vê lá, Deus falando sobre a Arca da Aliança, sobre o propiciatório, mesa dos pães da presença, candelabro, cortinas do tabernáculo, as peles que cobririam, véu, colunas, altar, átrio e muitas outras coisas… Deus estabeleceu padrões e ritos, para as ofertas do tabernáculo, para os sacrifícios, se você observar o texto que nós lemos, Deus foi específico até nas ofertas, olha lá, versículos 3 a 7, o que, que eles deveriam trazer? Dias do 25, ouro, prata, bronze, pano azul, púrpura e carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tingidas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite, especiarias, pedras de ônix e por aí vai, obviamente que tudo isso, tinha que ser dessa forma também, porque tinha um aspecto profético, apontavam para coisas, contudo o que eu preciso que você entenda é, Deus está nos padrões, e Deus está nos processos, escute o que eu vou dizer, Deus está nos padrões, e Deus está nos processos, Enquanto nós não entendermos isso Nós vamos ficar dando murro, de, murro Em ponta de faca Espiritualmente você vai ficar batendo cabeça Enquanto nós não Nos submetermos aos padrões de Deus Nós não seremos usados Na medida que Deus espera Deus tem os seus padrões Eu vou te mostrar, vamos lá ó. Quando Deus fala sobre o um líder espiritual Alguns padrões, você percebe Segundo Timóteo 2,15 Por exemplo, olha lá Procurem apresentar-se a Deus Aprovado Opa Como obreiro que não tem do que se envergonhar Que maneja bem a palavra da verdade Então o que é um obreiro Aprovado Alguém que é responsável Alguém que cumpre com as suas escalas Alguém que Como que o cara vai ser um pastor se ele não maneja bem a palavra Aí o cara chega aqui e parece um coach Pregando Nada contra coach Agora Puta é lugar de pregação, irmão a Palavra de Deus, é a Bíblia Vocês estão aqui ou não? Como você vai pregar? Não vou pregar o que Não, vou pregar o que eu acho A sabedoria minha, pessoal Dos meus anos de vida Que eu passei né? Você vai ilustrar, você vai trazer coisas práticas Mas é a palavra Então tem que conhecer a Bíblia 1 Timóteo 3,6 O que mais? Qual é o padrão de Deus para um líder espiritual? Não seja neófito O que é neófito? Novo na fé Bebezinho espiritual, se Ele pode Se ensoberbecer E incorrer na condenação do diabo Ele pode achar que é por ele Ele é o cara, ele não é alguém experimentado Quando a Bíblia fala dos diáconos, fala tem que ser alguém Experimentado O cara não tem bagagem, ele não tem estrutura Para suportar os desafios Para também ensinar os outros padrão de Deus, 1 é Timóteo 3,7, outra coisa, um líder tem que ter bom testemunho diante dos de fora, o que, que é um bom testemunho dos de fora? O cara, claro que existe difamação, existem várias coisas que acontecem, mas qual é a verdade? A verdade tem que ser o quê? O cara tem que dar bom testemunho, dentro da família, diante do, aí vai lá no futebol, treta com todo mundo, eu vou te dar um carrinho aqui, irmão, em nome de Jesus, pá! O problema não é o carrinho, o problema é, vou te quebrar, irmão, irmão, te quebrar, irmão, aí o cara deve para o vizinho, deve para a tia, deve para a avó, não procura credor para o cara, não consigo te pagar, mas vamos lá, eu vou, vou eu vou, eu vou, eu estou trabalhando, aconteceu um imprevisto, eu vou correr atrás, a questão não é você passar por um desafio financeiro, a questão é qual é a tua postura, o teu caráter, o que eu estou tentando te dizer, amados? Tem padrão na Bíblia para as coisas, aí o cara não sabe a Bíblia e quer ser pastor, o cara, a pessoa chegou agora, e quer ser ungida para a pessoa dá um terrível testemunho, e quer ser levantado na igreja, ou o cara chegou agora na empresa, chegou agora… Não bateu a meta nem de um mês. Aí ele fica chateado que o outro virou supervisor. Ele não. O cara não cumpre com o básico e reclama que o salário não aumentou. Queridos, nós precisamos entender que padrões são necessários. Deus estabeleceu os seus próprios padrões. Existem padrões para muitas coisas. Vocês estão aqui comigo ou não, amados? se nós não entendermos isso, nós não vamos nos submeter à sabedoria bíblica, e nós não vamos crescer, você vai ser sempre alguém frustrado, porque você não desenvolve, meu casamento não vai para frente, porque O cara não trata a mulher com sabedoria, como alguém que precisa de cuidado, ele não honra, ele não, ele não ama a esposa como Cristo amou a igreja, depois ele não sabe que o casamento não dá certo, a Bíblia é cheia de padrões… Padrões para os cultos, pra, padrões para muitas coisas. Eu estava vendo um vídeo, Esses dias aí eu vi, não sei se era um curso de teologia, alguma coisa assim, e o pastor meio que falando, pra, meio indignado, assim, falando para as pessoas: no culto de missões, irmãos, vocês têm que cantar música que tem a ver com isso. O que ele está tentando te dizer? Se o culto é de missões, você tem que cantar coisas que apontam para isso. Aí o cara vem pro culto de casais e ele canta. Você não vai cantar o um Zezé de Camargo, irmão, tudo bem? Mas o cara canta a música aqui. Sei lá. Tem, tem padrão, irmãos. Eu vou ministrar oferta. E você fala o quê? Não, tem que se arrepender dos pecados, irmão, não é hora de falar de pecado. Não é hora de falar de oferta. Vocês estão entendendo, gente? alguns, escute, isso é muito interessante, alguns associam o mover do Espírito a uma espécie de liberdade desenfreada, para alguns o culto bom é o culto desorganizado, e claro que meu, quando o Espírito Santo vem, quantas vezes eu já falei, gente, Deus abençoe quem precisa ir embora, mas a gente vai ficar aqui adorando, mas eu falei, quem precisa ir embora… Eu lembro um culto, não sei quem de vocês estava nesse culto, lá na mudança da Pasteur para o Rio Verde. O último culto, numa quinta-feira. Tinha tirado o púlpito, estava daquele jeito. O culto, quem estava nesse culto? Quem lembra? Foi um moverzaço. Alguém estava ali, ó. Mas um moverzão, acho que. Cara, comecei a pregar, era tipo 9:20, Que o louvor foi. Eu preguei só por, meio que por protocolo, assim. Preguei uns 20 minutos e acabou. É claro que quando o Espírito vem, e existem momentos que nós perdemos o controle, Deus vem e sopra com poder, as coisas acontecem, contudo, controle, ou a falta do controle, não é sinal de espiritualidade, muitas vezes, escute o que eu estou dizendo, alguns acham que não ter controle, deixar coisas de qualquer jeito, isso é sinal de espiritualidade… Quando Paulo, escute, é muito interessante isso Quando Paulo Paulo na verdade ele se movia poderosamente nos dons Mas ele chega Lá em 1 Coríntios 14 Ele começa a falar sobre a ordem No culto E ele explica tal E no final, ali nos versículos 39 e 40 Ele sintetiza, ele diz assim ó Meus irmãos Procurem Com zelo O dom de profetizar e não proíbam o que se fala em línguas. Ou com o que se fala em línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Paulo não está proibindo falar em línguas do culto. Ele está dizendo, cuidado, tenha ordem. Porque imagina, se o culto começa. e Começa o culto, eu vou pregar, eu fico. Sete horas, oito horas. O que, que ele falou? Falou nada. Se não tiver alguém que interprete e isso se torna então profecia, não, não vale para o culto público, o que que Paulo está dizendo? O mover de Deus acontece, mas existe uma ordem, quantas vezes aqui irmãos, por exemplo, alguém ser ungido de diácono, 95% das vezes, o cara é líder de célula, passa por uma escola de diáconos, tem toda uma preparação, já teve gente que é um ungir, quebrando o protocolo, por quê? Porque o Senhor falou comigo, então, o Senhor governa essa igreja, mas Ele é um Deus de ordem, vocês estão aqui ou não? Eu preciso que você entenda que isso vale para tudo, porque tem gente que é meio revolucionária, assim, né? Ah, meu patrão fala que eu tenho que trabalhar das nove às seis, mas comigo não é isso não, trabalha a hora que eu quero, e se não gostar que me mande embora, tá bom, vai embora, irmão. isso é para qualquer coisa, minha mulher manda eu tirar o lixo, mas quem manda nessa casa sou eu. Ó Deus falando, aleluia. Eu tiro o lixo, a hora que eu quero. Tá malado. Tá bom, vou tirar. O que eu tô tentando te dizer? Escute com muito amor. Os padrões e processos estabelecidos pelo Senhor são tão espirituais quanto outras coisas. Mas, pastor, eu me movo no poder para pregar. Eu curo enfermo, expulso o demônio. Tá, mas você é temperante? Você é apto para ensinar? Você é submisso? Não, irmão, Deus abençoe. Não é o teu tempo. Por quê? Padrões bíblicos. Padrões e processos são tão espirituais quanto os moveres sobrenaturais. Eu vou te provar isso. Vocês estão aqui, gente? Escute. O que? Você chega numa empresa. O cara chega e fala assim para você, ó. Se você bater a meta, você vai ganhar um bônus. O que que é isso? Isso é uma bênção irmão. Tem gente que fala, ah, mas só se eu bater a meta eu vou ganhar. Sim, só se você bater a meta isso é uma bênção, porque se você bater, você tem a segurança que você vai bater, isso é um processo, agora se você bate uma vez, bate outra vez, bate outra vez, daqui a pouco o cara vai falar, opa, esse cara tem que ser colocado no lugar mais alto, é assim os processos, é assim que nós crescemos espiritualmente, quando Deus queria se mostrar ao povo, se revelar ao povo no Monte Sinai, Deus deu diversas orientações, mas o povo falou, não, 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 nós não queremos não Moisés, que Deus fale contigo e você passe para nós. O povo não quis submeter ao processo. O que Deus falou para o jovem rico? Você quer me seguir? Jesus falou para o jovem rico. Você quer me seguir? Vende os teus bens e dá para os pobres. Você não quer fazer isso? Então beleza, você não vai me seguir. Vocês estão aqui ou não, manos? A Bíblia é sabedoria para nós. Lá em Marcos, capítulo 6, relata a multiplicação de pães e peixes. Estou indo para o final, Matos. Havia ali uma multidão, acredita-se que em torno de 20 mil pessoas. E essas pessoas estavam famintas, mas Jesus não queria despedi-las. Então, Jesus pergunta quantos pães e peixes haviam ali, e haviam cinco pães e dois peixes. Então Jesus decide fazer um milagre, multiplicar aquele alimento. Só que antes ele faz algo muito interessante, versículos 39 a 43 de Marcos 6. Olha o que diz o texto. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eles o fizeram repartindo-se em grupos de cem e cinquenta. Jesus pegando os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. E também repartiu os dois peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram e ainda recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, duas coisas nós vemos aqui amados, primeiro, antes de Jesus fazer o milagre, dividiu as pessoas em grupos, gente Jesus não precisava fazer isso, para fazer milagre, mas ele fez isso porque Para que a distribuição de comida, fosse mais cômoda, porque era assim que os judeus faziam, então eles distribuíram, para que tudo fosse mais cômodo, depois que todos comem, eles recolhem, ainda, os pães e peixes que sobraram, sabe o que isso me mostra? Padrão organização ordem tem gente querendo crescer espiritualmente mas não obedece os padrões bíblicos não obedece às direções de Deus não segue, não segue aquilo que o Senhor orienta escute amados o milagre da multiplicação começou com a organização da multidão o mover do Espírito nas nossas vidas, passa por padrões, vou te dar um exemplo aqui, para você entender, como a bênção de Deus está atrelada à nossa submissão, quem aqui mora com pai e mãe? deixa eu ver, mora com pai e mãe, legal, mora com pai e mãe, ok, papai e mamãe estabelecem as regras da casa, e você nunca obedece, Vamos ver o que a Bíblia diz? Êxodo 20 e 12. Honre pai e mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor teu Deus te dá. Talvez você nem more com papai e mamãe, e você talvez está casado, né? marmanjo, barbado. Você não deve mais obediência no aspecto, tipo, como se teu pai chegasse e falasse, ó, aqui em casa você vai chegar às 8 horas da noite. Mas você deve a ele honra. E a Bíblia diz que se nós não honrarmos, olha o que ela está dizendo, nós não teremos, é só você ler de forma inversa, uma vida abençoada aqui, ele fala que se nós fizermos isso, nós teremos uma vida longa, melhor dizendo, então honra teu pai e tua mãe, para que você seja abençoado. é um padrão de Deus irmão, mas você não sabe o que meu pai fez para mim, ok, mas eu sei quem é o teu pai espiritual, pode te curar de todas as coisas, que te ensina a perdoar, que te mostra um princípio, honre, demonstre amor, porque é o amor que nos faz diferentes dos outros, Quer ver outro padrão? O pastor ou o líder passa uma direção, mas o cara nunca cumpre. É o que diz Hebreus 13, 17. Obedeça aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois elam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. O cara lá, o cara reclama da vida profissional. É, nada acontece. Eu oro, peço para Deus me abençoar. E murmura diante de Deus, nada muda. Efésios 6, 5 a 8. Está lá, receitinha bíblica, irmão. Quanto a vocês, servos. Obedeçam aos seus senhores na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, olha lá, o cara que quando o patrão está lá, o cara faz tudo, quando não está, faz nada, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, sirvam de boa vontade, como se estivessem fazendo ou trabalhando para o Senhor e não para pessoas… Sabendo que cada um se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Sabe por que o cara não foi abençoado, promovido ainda, talvez? Porque ele tá dando migue. Só que ele acha que ele tá em... o patrão não tá vendo, mas ele tá dizendo a Bíblia ali, ó, a recompensa vem de Deus. Por quê? Você precisa estar fazendo como para o Senhor. E se você não faz, a coisa não desenrola, irmão. Padrões bíblicos. Ele tá falando em suma, vista a camisa da empresa, trabalhe mas pastor, eu ganho 300 reais Para trabalhar 22 horas Não é o combinado, irmão? Faz o teu melhor Alguém vai estar te vendo, irmão Vocês estão aqui ou não? Faça o seu melhor Sabe qual é o nosso problema, amados? Nós queremos viver o nosso evangelho Segundo a nossa vontade Eu vou fazer do meu jeito Da minha forma E Deus que trate de fazer aquilo que eu gostaria as pessoas naufragam espiritualmente Muitas áreas da vida Da vida porque não obedecem padrões E além de não obedecer padrões Não esperam o processo de Deus O tempo de Deus, eu estou terminando aqui com isso Deixa eu te falar uma coisa Deus não vai trabalhar na sua vida Porque você está ansioso Ou porque você acha que é o melhor Ele vai fazer na sua vida quando Ele achar que é o tempo oportuno E a melhor hora para você Ele é teu pai Talvez muitos de nós ainda não viveram coisas maiores Porque nós não nos submetemos a Deus Porque nós julgamos os processos Nós julgamos os caminhos de Deus Sabe qual é o problema dessa geração, amados? As pessoas querem entender Antes de, de obedecer Mas a vida com Deus Ela não parte do entendimento Ela parte da fé Pensa um cara que gosta de saber de tudo Sou eu, irmãos, sério tem livro, às vezes é um material Que às vezes, sei lá, De repente eu vou investir um dinheiro um pouco maior Quero comprar, eu quero conhecer um pouco melhor Eu vou no Youtube Eu assisto o review do livro Eu sou assim Eu vou ver um filme, eu leio a sinopse antes A mulher fica doida comigo Eu sou assim Manual de coisa eu não leio não é, mas... mas eu sou o Caxias, irmão Só que na vida de fé Não é assim Tem coisa que Deus é mandar você fazer Faça isso ah, por quê? Não interessa, eu só mandei você fazer, eu quero ver se você vai me obedecer. Deus vai nos provar muitas vezes, e essa prova é para muitas vezes revelar, inclusive revelar, o que está dentro do nosso coração, e às vezes é uma indisposição de obedecer a Deus. De verdade irmãos, se coloca no lugar de José, se você fosse José e Deus tivesse falado tudo que ia acontecer com você antes, você toparia a missão? vou ser abandonado, vou ser vendido como escravo, vou me lascar, vou ser preso injustamente, jamais, talvez jamais José, aceitaria, quando Deus, através do Profeta Salomão, Samuel, ungiu Davi como rei, não falou para Davi, que ele seria perseguido pelo próprio rei Saul, a quem ele serviu, deixa eu te falar amados, o que Deus espera de mim, de você, é obediência, porque esse é o processo de crescimento, o processo de maturidade espiritual passa pela tua obediência, não importa se você está entendendo ou não, importa o que a Bíblia está dizendo, acabou, a Bíblia diz, aqueles que são de Deus, eles crucificam a sua carne com suas paixões e prazeres, eu estou com vontade de trair a minha mulher, não interessa a tua vontade, crucifica a sua carne, é o pressuposto que a Bíblia parte… Só que muitos partem do pressuposto Emocional, o coração governa O que você deseja é o correto E não é a Bíblia, existem padrões bíblicos E nós vemos a escritura Em toda Você vê em toda a escritura O Senhor estabelecendo isso no meio do povo Então preste atenção, eu finalizo com isso Deus tira o povo do Egito Escute O povo estava preso no Egito Há muitos Muitos Muitos, muitos anos Centenas, presos no Egito Gerações Nasceram lá Quando ele sai do Egito Deus precisou desconstruir Coisas e reconstruir outras O que, que ele faz? Através das pragas Aquelas pragas Elas destronaram deuses egípcios Deus se mostrou Mais forte Do que os deuses com os quais Os judeus tinham Contato lá no Egito então Deus já é, 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 desestrutura verdades ou coisas que eles viam quando o povo sai, Deus enfim começa na peregrinação Dar direções, estabelece leis, porque Deus estava reconstruindo as coisas no meio do povo, Deus manda construir o tabernáculo, porque era uma forma visual também do povo ver e falar: Deus está aqui conosco, Deus se revelava em nuvem, em chama de fogo, enfim, coluna de fogo, coluna de nuvem. Deus se manifestava para quê? Para mostrar para o povo, eu estou aqui, eu quero ter intimidade com vocês, eu sou um Deus presente. Então tudo que Deus fez na história do povo de Israel era uma forma de conduzi-los à maturidade e a ser uma nação modelo para as demais, que foi aquilo que Deus estabeleceu através de Abraão, Abraão você será uma bênção, as nações da terra serão abençoadas por causa de você e da sua descendência, essa era a ideia de Deus, então Deus esperava que o povo crescesse, mas o povo em muitos momentos murmurou, reclamou e não desenvolveu, por isso foram presos, ficaram cativos e muitas coisas aconteceram, e quando nós passamos para o Novo Testamento, e olhamos para a nossa vida, a dinâmica é a mesma Deus quer que nós cresçamos Deus quer cumprir as promessas Deus tem recompensas Existem coisas que Ele quer nos dar Mas nós precisamos estar aptos para isso Por isso você tem que desenvolver a sua salvação Isso passa por ouvir a Deus Isso passa por se submeter aos processos Isso passa por cada uma das coisas que nós vimos aqui a forma de Deus construir Cristo em você Amadurecer você Até que nós estejamos Prontos Para o nosso chamado Prontos para tudo, inclusive para que o Senhor Venha nos buscar O Senhor vem buscar uma noiva, amados Sem rugas, sem mancha, sem mácula, Ou seja, uma noiva Tudo bem, não seremos perfeitos Mas santificado que caminhe em arrependimento Deus tem um processo para fazer na minha e na sua vida. E nós precisamos nos submeter a cada um deles. Senão, nós iremos impedir Deus de cumprir aquilo que Ele mesmo prometeu. Nós achamos que... Não, peraí, aí, eu, eu vou brigar com Deus. Não é assim, tem que ser do meu jeito. E nós achamos que isso é sabedoria. E não é. Isso é falta, isso é tolice. Agora, quando nós cumprimos essas coisas, nós crescemos espiritualmente e nos tornamos aptos, para receber tudo aquilo que Deus tem